0: Een paard wordt op stal gefokt en niet op kantoor. En een paard wordt op stal gemaakt door mensen die met paarden werken. En niet door uh, een paar mooie namen achter elkaar uh, zetten en dan een veiling en ze helemaal in de lak zetten en dan verkopen. Nee. Wat mij stoort, echt stoort vandaag de dag, is dat de echte fokkers die sneeuwen onder bij de commerciële fokkers. Er zijn uh, commerciële fokkers die... Alle lijntjes uit hun hoofd kennen, precies weten hun dat en dat het nichtje en zusje van. Maar ze kunnen nog geen paard logeren of een, een hoofdstel in doen.
1: Willem Greven groeide als zoon van de bekende dierenarts Jan Greven op met paarden. In zijn jeugdperiode reed hij met zeven verschillende ponies en paarden tien EK's. Naar de HAVO vertrok hij naar Henk Noren, waar hij ruim twee jaar in de leer was. Daarna volgde het ondernemerschap, de watermolen bij Jeroen Dubbeldam en nu thuis in Markelo. Zijn erelijst is te lang om hier te benoemen. Met de keurhengst Karambol reed hij zijn eerste EK bij de senioren. Met Cypria S. maakte hij in Tokio zijn Olympisch debuut. Op elf WK's voor jonge springpaarden won hij met vier verschillende paardenmedailles. Verleden jaar werd hij Nederlands kampioen met de KWPN-hengst Highway TN. Welkom Willem. Goedemiddag. Het was al een heel verhaal, maar we starten eerst nog met een paar vragen om je wat beter te leren kennen. Ben je een ochtend of een avondmens? Als ik moet kiezen, dan een ochtendmens. Zonvakantie of skiën? Uh, skiën. Karambol of Carandorado? Karambol. WK-jonge springpaarden of hengstencompetitie? WK-jonge springpaarden. Meedoen aan de Olympische finale of de Global Champions Tour finale winnen? Olympische finale. Een Olympische medaille of datzelfde paard extreem goed kunnen verkopen.
0: Olympische medaille.
1: Is er eentje waar je het over wil hebben? Een van deze keuzes die je net hebt gemaakt, wil je er een toelichten?
0: Nou, misschien dat jij er een eentje vraagt. Nou, ik ben heel benieuwd ja.
1: naar Grandorado of uh, Carambol. Want het zijn natuurlijk twee fantastische paarden en je was heel expliciet in je keus.
0: Nou, kijk, Carambol is voor mij uh, een, uh, een paard wat... Uh, wat heel veel voor mij betekend heeft. En Grandorado zit in de, de bloei van zijn leven en zijn carrière. En uh, Bol heeft mij uh, heel veel gegeven, heel veel geleerd... maar heeft ook mij, uh, mijn leven verrijkt met, met, uh, met hele mooie herinneringen. Uh, persoonlijke herinneringen, prachtig mooie weekenden meegemaakt. Uh, en ook Gerard en Gerda Korbald zijn mede door hem uh, zijn die in mijn leven gekomen. Oorspronkelijk door Ucato natuurlijk... Maar dat zijn wel echt hele belangrijke mensen voor mij uh, geweest en nog. Dus, uh, en Karin Grandorado, die, uh, dat is een iets een ander verloop geweest van, uh, van, van, uh, van loopbaan tot nu toe. Uh, maar Carambol ja, dat is gewoon een beetje ja, mijn, uh, mijn eerste... Hij heeft mij dingen meelaten mee laten maken die, die ik nog nooit heb meegemaakt, waar ik van
1: gedroomd heb. En dat, uh, dat heb ik aan hem te danken. En het is toch heel mooi als een paardje dat kan brengen? Ja, absoluut. We vonden een uh, artikel uit het NRC Handelsblad in 1995... waar een twaalfjarige Willem Greven zegt dat hij geen tijd voor vriendinnetjes heeft... en zich helemaal op de sport wil richten. En je was toen al heel gemotiveerd, want volgens het NRC deed je aan voetbal, badminton en tennis. Maar je stopte omdat je toch belangrijker vond om je vijf ponies te trainen. Nu heb ik een dochter van elf, dus ik zit een beetje in die leeftijd. Maar dan denk ik, als je op twaalfjarige leeftijd al zo vastberaden bent... waar komt dat vandaan?
0: En dat is passie, hè? Uh, dat is iets, ja... Hoe kun je dat... Uh, waarom gaan jonge jochies de hele dag aan het voetballen? Ik bedoel, dat is iets... Dat is Als je ergens liefde voor hebt en passie voor iets hebt... dan, uh, dan is dat eigenlijk een... Ja, vanzelfsprekendheid, moet ik bijna zeggen. Alhoewel ik heel veel plezier had aan het voetballen. Dat vond ik echt hartstikke leuk. vind ik nog leuk. Alleen uh, ja, op een gegeven moment... Dan, maar dan ben je ook serieus en fanatiek en perfectionistisch. Dat uh, is dan een goede je...
1: combinatie.
0: Ja, lekker. En, <laughs> uh, nee, maar dan, dan op een gegeven moment... Dan, dan, uh, ja, dan was dat niet te doen. En uh, toen heb ik die keuze gemaakt. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik langs een voetbalveld reed naar Concours En dat ik dacht, oh, ik zou toch graag even meedoen... Uh, omdat ik dat ook teamsport hartstikke leuk vind. Maar uh, nee, ik heb er geen spijt van dat ik daarmee gestopt ben.
1: En was jij de getalenteerde jonge ruiter... of was je diegene die gewoon godschuwelijk hard moest werken?
0: Uh, ik, was, uh, ik was wel de getalenteerde ruiter. Ik heb uh, altijd uh, veel... Uh, uh, mijn vader heeft enorm op een rijstijl gehamerd... en op, uh, op een goede houding in zit. Waar ik vandaag de dag nog uh, profijt van heb. Ja. En... Uh, ja, ik had, wel, ik had wel talent en gevoel. Uh, maar goed, uh, je moet ook hard werken, anders kom je er ook niet. Dus uh, het is wel een combinatie geweest van.
1: En je noemt nou je vader, hè, maar zijn er nog meer mensen... die in jouw jeugd echt een stempel hebben gedrukt op jouw opleiding?
0: Uh, ja, daar moet ik Wim Bonhoff uh, absoluut bij benoemen. Uh, Wim is tot vandaag de dag... Uh, Oké, okay, hij heeft helaas uh, uh, wat uh, fysieke problemen ge gekend... Uh, maar Wim is, uh, is voor mij echt, uh, dit is voor, uh, vooral in de ponytijd en ook de latere jaren kwam hij elke twee weken bij ons dressuurles. En dan is het ook uh, de telefoon op vliegtuigmodus en echt even fanatiek rijden. En echt even op de goede manier, tenminste zoals ik, erin uh, groot ben gebracht. En zoals ik ook denk dat hem over het functioneren van het paard, ook hoe je het paard zo best mogelijk kunt uh, afstemmen. Uh, had ik enorm veel raakvlakken met Wim. En uh, ja, dan kan ik wel zeggen dat ik in de ponytijd enorm veel aan hem heb gehad. En later, dus toen ik thuis in Marklo was, toen heb ik hem ook uh, gebeld. En toen is hij eigenlijk... Uh, elke twee weken was Wim standaard dinsdagochtend bij ons. En uh, daar keek je gewoon naar uit dat hij kwam. Want je stapte altijd met een beter gevoel van het paard af. En uh, heel positief en een uh, fantastisch fijn mens.
1: Mooi, als mensen dat kunnen doen en ervoor kunnen zorgen dat je met een beter gevoel er weer vanaf komt.
0: Ja, gewoon, maar ook de, de, het enthousiasme en de positieve benadering naar een paard toe, uh, vanuit de ontspanning. En uh, Wim weet ook heel goed jouw persoonlijke uh, eigenschappen wat er voor effect heeft als je op een paard zit. Hij weet heel goed. Hij kende mij zo goed of hij kent mij zo goed dat hij heel goed weet hoe ik uh, dat ik veel denk en rij en doe. En dat hij mij daar heel goed in kan, kan stimuleren. En motiveren om, om het paard zo goed mogelijk te benaderen. Ja. En, en uh, ja, Wim is gewoon een fantastisch fijn mens. En zijn vrouw Jannie ook. En dat uh, ja, zij zijn gewoon echt uh, ja, schattige mensen.
1: Nou noem je al twee keer dressuurrijden. Dat triggert mij natuurlijk als uh, dressuurmeisje. Maar er zijn best heel veel mensen helemaal natuurlijk op jonge leeftijd. Die willen gewoon springen en die willen hoog en die willen snel. Wat, wat vind je het belangrijke van het racumatige gedeelte in jouw, in jouw rij en in het opleiden?
0: Nou kijk, als je goed om je heen kijkt, er zijn natuurlijk... Aan het eind van de rit uh, probeer je het paard te, te laten functioneren... Dat, jij, dat je de controle hebt over wat je doet in de ring. Uh, en er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er zijn meerdere uh, benaderingen naar het paard toe. Alleen, uh, zoals ik het geleerd heb van huis uit en later ook bij Jeroen... En ook bij Henk en ook bij Wim. Eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Het paard moet goed aan het been zijn. Moet goed functioneren. Moet goed over de rug gewerkt worden. En uh, ja, de afstemming moet gewoon, uh, gewoon goed zijn. Dat jij het paard die afstand kunt geven op die manier. Waarin het paard het beste uit de verf komt. En uh, dat hele proces. Uh, ja, denk
1: ik dat, uh, dat ik daar met Wim veel raakvlak in had. Ja. ja. Nou ben je natuurlijk voor een groot gedeelte opgegroeid op een heel multifunctioneel bedrijf. Waar niet alleen paarden gefokt werden, maar waar ook een dierenartskliniek was met een vader als dierenarts. Wat heb je daaruit meegenomen in je management? Heb je daar echt veel van geleerd?
0: Uh, toen ik nog thuis op de watermolen zat, was het altijd uh, ja, de schoenmaker. De, 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 hoe zeg je dat? De schoenen van de schoenmaker, die, die, die heeft iets slechter, zeg maar. Dus uh, het is niet dat ik daar. Ik heb natuurlijk veel gezien. Maar door de jaren heen krijg je wel steeds beter een, een, een inzicht in het functioneren van een paard. En probeer je elk paard uh, zo goed mogelijk te benaderen. En zo goed mogelijk te leren begrijpen hoe ze het beste functioneren. En als je daar interesse in hebt, dan, 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 dan leer je dat ook. En het is echt niet zo dat, ik, uh, dat mijn vader mij heeft opgeleid als veterinair. Absoluut niet. Maar je hebt wel door de
1: jaren heen uh, ja, heb je daar wel ervaring in gekregen. Laat ik het zo zeggen. En je ook je ideeën erover hebt. Misschien ook wel in de handel. Dat je sommige dingen belangrijker vindt of juist niet.
0: Ja, in de handel is natuurlijk vandaag de dag op de keuringen. Er uh, was vorige week op uh, Jump Off. Was een heel, ik weet niet of je het gezien hebt een hele aflevering. Yeah. Met de uh, en uh, Ludofilie paards en zo. Ja, op een gegeven moment gaan uh, de praktijk. Uh, de, de praktiserende gezondheid van een paard. Hoe is een paard in het werk? Hoe is een paard in, in een dagelijkse arbeid? Dat is voor mij veel belangrijker. Of dat die röntgenfoto volgens het boekje een, een 0 of een 1 is... of een prachtig ja. moeder heeft. Alleen, men vergeet vandaag de dag, daar gaan we helemaal in voorbij... dat we alleen maar in de... We kijken niet meer genoeg naar het paard. Alleen maar naar de theorie hoe het volgens de boekjes zou moeten zijn. Maar men moet naar het paard kijken. Dat is, dat is wat ik in vandaag de dag in de praktijk... Uh, wel probeer goed, uh, goed naar te kijken.
1: Ik heb eventjes als voorbereiding een beetje op je website rondgekeken. En dan doe je volgens mij heel veel dingen. Er staat een enorme lijst met paarden die door jou gescout zijn en verkocht zijn. Je bent heel actief in de topsport. We hebben twee jaar geleden of vorig jaar liep er een, een veulentje. Wat door jou gefokt is, wat hier kampioen werd. Hoe krijg je dat allemaal gecombineerd?
0: Uh, tja, dat is uh, ten eerste dat is zo gegroeid door de jaren heen. Uh, de handel met Amerika is, uh, is, uh, heeft zich enorm ontwikkeld... in die zin dat ik uh, uh, me rijk voel met, met goede mensen daar. En, uh, en ik denk dat de wisselwerking tussen de, de klanten in Amerika en hier... dat heel goed uh, verloopt. Ik ben niet de persoon die uh, elke verkoop of aankoop op internet zet. Uh, sommige mensen hebben dat liever wel, sommige mensen hebben dat liever niet. Maar ik ben er liever wat discreter in... Uh, de fokkerij, dat vullentje wat hier kampioen werd... Uh, Chuck, wat was het? de, de meest van de watermolen. Daar moet ik de credits naar mijn vader geven. Want dat lijntje van uh, Céline, uh, die fokkerij, dat gebeurt allemaal op de watermolen. En uh, mijn vader is dan nogal... Ja, die vindt dat mooi. Dat is een, van is van nog een keuringsman. Dus uh, ja, het maakt mij niet heel veel uit of een vullentje wel of niet op een, uh, op een keuring loopt. Maar uh, die credits zijn voor hem. En... Uh, ja Voor de rest probeer je je te omringen door goede mensen. Want ik kan
1: ook niet alles alleen. En, uh, en dat lukt aardig goed. Wat ik heel mooi vond. Er zitten een kopje sponsoren op. En daar hangen een aantal bedrijven onder die jou ondersteunen. Maar je had er ook een hele mooie zin op staan. Dat je de eigenaren en de mede-eigenaren van de paarden wilde bedanken. En ik denk dat dat ook wel heel mooi aangeeft. Dat het voor jou belangrijk is met wat voor mensen je samenwerkt.
0: Ja, dat is uh, ja, door de jaren heen. Uh, heb je de, de, de steun van de eigenaren. En het is niet dat ik enorm veel eigenaren heb. Maar of je het nou hebt over... of, of de paarden die ik met mijn vader samen heb... of Team Nijhoff of Gerrit en Gerda Corbelt of wie dan ook, of wie ik dan ook niet noem. Maar uh, ja, je moet een win-win situatie hebben met elkaar. Of met jongens waar je paarden mee samen hebt. Of ik reis en, en die anderen hebben een klant of andersom. Uh, samen kun je meer. En dan, dan ja, is het onderaan de streep voor iedereen ook uh, gewoon beter. Alleen uh, dat moet wel gewaardeerd worden van, van beide kanten.
1: Ja, en ik vond het mooi dat je dat deed. Veel op. Ik denk van ja, dat, dat zie je niet altijd gebeuren. Terwijl natuurlijk uiteindelijk de mensen die de paarden aanhouden en wegzetten. zijn wel essentieel. voor wat je in de sport kan.
0: Ja, kijk, er zijn natuurlijk in Nederland. we hebben het altijd over. we verkopen alles, we verkopen alles. Maar uh, wij hebben ook eigenaren in Nederland. die uh, ze ook aanhouden. Uh, Sterrenhof, uh, familiecompagnie van Mark. Wim van der Leegte, die nou met Leopold van Asten een fantastisch paard zelf gefokt heeft. Iron uh, of Iron. Uh, en zo nog vele anderen. Maar ook uh, Henk Frederiks, die uh, uh, hoe heet die beste man van Doren het Lunteren, die de Impian fokt. Dat is misschien niet de volgende Olympiadaar-kampioen, maar die man, zulke mensen, die hebben wij wel nodig. Je ja. hebt de paard als vierjarige aan Henk gebracht. Henk heeft hem helemaal opgeleid. En ik was er toevallig bij in uga dat die Henk geen nullen in de landen was. Die man staat gewoon te huilen. Ja. Dat, is, dat, dat vind ja, ik mooi. ik heb er gewoon kippen van Ja, maar dat is het ik stond erbij dat er en ik zet gewoon... Henk is een wereldkerel. Die heeft zes jaar dat paard opgeleid. Elke oefenrondjes en dan droom je ervan. En dan rijdt hij boven in Denemarken. En die man is erbij. Nou, dat zijn, en dat paard wordt waarschijnlijk niet verkocht, maar die houdt hem ook aan. En, en dat zijn mensen en dat, dat zijn situaties... die wel gewaardeerd moeten worden. Ja, dat is uiteindelijk ook de passie waar het om gaat. Waarom je het met elkaar vol kan houden. Ja, met elkaar. Ja. En, en dat, is, dat is denk ik wel een, een, een groot goed. En dat moet gewaardeerd worden.
1: Ja. Je hebt met vier verschillende paarden medailles gewonnen op het WK voor jonge springpaarden. Hoe werk jij daar naartoe? Wat, er wordt op vrij jonge leeftijd al best veel van zo'n paard gevraagd. Hoe ga je daarmee om?
0: Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Het is niet zo dat je... Kijk, de WK in Landenhaak is een ongelooflijk evenement. Uh, het is een beetje roulette om in de finale te komen... De vijfjarigen moeten twee keer foutelijk zijn. De dat uh, doen de 240 beginnender of zo. Dus dat is al, om in de finale te komen, is al wat. En dan moet je in de finale een beetje het geluk van de, van de dag hebben natuurlijk. En ik heb gewoon het geluk gehad dat ik toch met goede, echt goede paarden... en dat is later ook gebleken, met goede paarden daar aan de start ben geweest. Ja, dat scheelt wel een hoop natuurlijk.
1: Ja, want een heel aantal van die paarden die je daar hebt gereden... die zijn uiteindelijk onder jou of onder ruiters waarnaartoe ze verkocht zijn... gewoon tot 1,60 doorgebroken. Die hebben het hoogste niveau gelopen.
0: Ja, dat, dat klopt. Die vier, als ik het goed ben, is het Usseline, Grandorado, formidable en Garant. Ja. Ja, en dan was het twee keer tweede in de Cyrus. Maar die vier, ja, dat zijn gewoon 64 paarden geworden. Maar dat zijn ook paarden waar ik echt in geloofd heb. En het is niet dat ik daar naartoe heb gewerkt... en dat maandag na landaken de boel in elkaar bij bewijzen want Maar dat zijn gewoon, die paarden waren gewoon... en zijn gewoon echt hele, hele goede paarden. Dus dat is ook... Op dat moment, uh, voor mij geen verrassing dat ze daar goed springen, maar
1: gewoon een bevestiging van hun kwaliteit. En kijk jij per paard of het past in hun opleiding op dat moment? Of is het gewoon iets als het een goed paard is, past het dan?
0: Ja, als je dan. Uh, je gaat, ik wil wel naar Lannhaken gaan dat ik een goede kans heb met een goed paard. Ja. Maar Garant heb ik voor het eerst in zijn leven, die had ik nog maar drie, vier maanden, maar die heb ik voor het eerst hard gereden in Lanhaken in de barage. Dat is de eerste keer dat ik hem hard ja. liet. Uh, en als het dan goed gaat. Dan is het fantastisch. Maar als ik een balk in de barrage heb, is het voor mij nog steeds een goed paard. En dan uh, wordt de wereld niet heel veel anders van. Alleen het is heel mooi natuurlijk als het lukt. Ja, als het lukt, dan is het natuurlijk uiteindelijk
1: fantastisch. Ja. Is het uh, WK een mooie voorspeller voor de kwaliteit wat een paard heeft? Is het echt wel een soort van kweekvijver voor de toekomst bij het ah, springen?
0: Als je in Landhaken drie, vier dagen rondloopt, dan zie je toch echt wel hele, hele goede paarden springen. Dus het is wel echt sport op zondag, daar die finales. Dat zijn wel echt serieuze proeven. En uh, ja, dat, dat zijn, er is te vaak dat daar paarden die daar in de finale mee hebben gelopen... die je later in de sport ziet. Ik kan me één jaar herinneren. Toen liepen Clooney, Gazelle, uh, All-In, Bacardi. Die liepen ja. allemaal in één finale van zeven jaren. Dat is gewoon de, de kwaliteit daar is gewoon abnormaal. Uh,
1: en die zie je dan later ook gewoon op het
0: hoogste en niveau En die zie je terug. later ook wel terug, ja, ja absoluut. Ja. ja,
1: dat is wel heel mooi. Um, we hebben hier natuurlijk de KWPN-kampioenschappen. Dat is de selectie... Uh, die we uiteindelijk gaan doen voor Lanaken. Waar de KWPN paarden afgevaardigd worden. Dat hebben we een aantal jaar bij Tops gedaan. Ja. Nu is het verplaatst richting Exlo. Met dan weer het voornemen om het weer hier terug te brengen. Is het voor jou belangrijk waar het plaatsvindt?
0: Ja, ik vind het een, uh, eigenlijk te gek voor woorden dat het niet in Ermelo is. Uh, het gaat er niet om of Valkenswaard mooier is. Of dat Exlo of de Pilbergen... Maar wij hebben hier als leden van de WPN en van de KNS... hebben we met z'n allen dit, dit enorme complex gebouwd. En dan zijn we te gast bij Jan Tops in de tuin. Omdat het daar, omdat hier toevallig... Ja, het kan er bij mij niet bij dat de, de agendas van de KWPN en de KNS... niet naast elkaar neer kunnen gelegd worden. Ik zeg, jongens, die week uh, maken we er een feestje van met elkaar... Ik snap niet, ik, daar kan ik niet bij. En Voor jouw dan, gevoel
1: moet het een gemeenschappelijker belang zijn.
0: Ja, dat kan toch zo mooi. Dat was toch zo'n mooie week. Je kunt toch in derde week augustus of de week met de fokkers... dan, dan is het ook een vereniging en dan verenig je ook de mensen, de, de, de sport, de handel, de fokkerij. Um, waarom kan dat in Fontainebleau, Le Grand, de cement zijn en waarom zou dat hier niet kunnen? En we hebben dit hele dit hele complex staat hier. Ja. En dan maak je dan, 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 en dan ook gewoon op zondagmiddag de finale. En dan met me Ja, ik, daar kan er bij mij gewoon niet bij. En natuurlijk zijn er mooiere accommodaties en mooiere pistes. En dan maak ik het dan laagdrempelig toegankelijk voor iedereen. Want als je dan hier komt, die moet dan een tientje betalen om op de weiland van de KNS te staan. Want dan moet de WPN van de KNS we huren. Dan denk ik, jongens, echt. Het is, het is, waarom makkelijk doen we elkaar als het moeilijk kan? Zo, elkaar zo. En daar kan ik, bij mij kan dat er niet bij. Dan denk ik, je kunt hier zo'n mooie week hebben met elkaar. En uh, dat de fokkers en de ruiters en de handelaren en de,
1: iedereen bij elkaar, dat je ja. het verenigt. Ja, Uiteindelijk moet het een clubhuis zijn voor de ruiters juist. en de fokkers. met en elkaar. Paardensport en, Nederland. Ja, en dan heb je dan een, uh, een,
0: uh, in, in Ermel of in Volgerswad het springen. En dan ergens anders. En dan heb je voor mij de dressuur wel hier? Ja, als, hier, ja. ja dan ja. wel hier. Ja. Ja, ik vond het prachtig mooi om hier,
1: uh, om hier met die jonge ja. paarden de, te rijden. Nou ja, het voornemen is om het weer te gaan doen. Dus laten we hopen dat, dat wat jij ja, graag dat wil, dat we dat kunnen. voor elkaar krijgen. Ja, ik ben het, uh, ik ben het met je eens. Um, een heleboel van jouw toppaarden zijn hengsten. Dat begon uh, met, uh, met Creole. Nou, wat je al zei, hè, Carambol is eigenlijk heel erg bepalend geweest voor je loopbaan. Um, nu doe je het goed met Grandorado, met Highway. Wat, wat brengt het voor een extra uitdagingen met een hengst? Want ik zie, ik kom uit de dressuurwereld... maar dat het managen van een hengst in alles wat hij moet... en wat er verwacht wordt en wat hij dan ook nog in de sport moet doen... dat dat best wel een aantal uitdagingen meebrengt.
0: Um, allereerst moet je een hengst ook behandelen als een paard. Dus dat die hengst komt ook gewoon in de wei. Die krijgt ook zijn werk en zijn aandacht. En de ene hengst heeft meer werk nodig dan de ander. Um, ik ben van huis uit natuurlijk opgegroeid met hengsten. Mijn vader had hengsthouderij thuis, dus ik, ik weet ook niet beter. Een hengst, uh, een deel van een hengst in eigendom hebben is... als hij goed genoeg is voor de sport, ook een fijne bijkomstrijd... dat de dekkingen te komen. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Kan je misschien wat langer aanhouden? Ja, hou je hem aan. En als hij dan goed vererft, zoals uh, enkele van die hengsten die je net noemt, doen... Dan, 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 heeft het ook geen, dan wil je hem ook niet verkopen. Want dan heb je de, de, in de lengte der jaren het plezier van met ja. elkaar. Uh, de druk die er soms op die hengsten ligt, dat is soms wel wat vermoeiend. Uh, de afgunst en de kift onder de mensen is soms uh, ook heel vermoeiend. En daar word je soms wel eens flauw van. Uh, ik kan het heel goed hebben als een ander een, een goede hengst heeft. Ik vind niks mooier ja. als een goed paard. Natuurlijk heb ik hem liever zelf. Maar als een ander een goed paard heeft, dan kan ik het goed hebben. Als uh, Grand Slam VDL van de week de landenwedstrijd wint in La Bol... dan stuur ik berichtje. Dat vind ik mooi, want dat zijn mensen van de sport. Maar ik kan het heel slecht hebben dat, dat mensen... Dit dat is een beetje een afzijcultuur. En uh, ja, ik vind dat uh, dat is... Uh, en, en uh, misschien doe ik er soms zelf ook aan mee dat je, we zijn soms te negatief kijken naar het paard. Maar de druk die op Hengsten ligt. en met name op Grandorado. die druk die altijd op, rond die Hengst gezweven heeft. Uh, daar moet je eigenlijk niks om geven. maar toch hou je er stiekem wel rekening mee. En dat is eigenlijk. Uh, vind ik dat. Uh, dat is niet goed. maar het is wel menselijk dat je die druk voelt.
1: Ja. Maakt het voor jou uit, qua topsport. brengt een Hengstje meer dan, dan een Ruin of een Merrie? Is het anders?
0: Ja, het is. Kijk, uiteindelijk die echte topsport, als je die echte grote concoursen doet, uh, dan, is het een, een, een samen, dan moet je zo'n goed ingespeeld team zijn. Uh, dan moet je je hengst goed kennen of je paard goed kennen. En ik denk dat een hengst, uh, als je een hengst één keer aan je zijde hebt, dat dat dan ook goed is. Maar je moet daar ietsjes anders mee omgaan dan met een merrie bijvoorbeeld.
1: Ja. Yeah. Um, maar je hebt ook wel eens Merry's toch? Want ja, ja, ja. je noemde net Celine, maar daar komt volgens mij Eline uit. En ja, ja, <laughs> heb jij uh, even toch hoog mee gereden?
0: Ja, ja. Maar dat is weer met hengsten en Merry's, dat is Peppa, het is dat gewoon verschillend. En uh, alleen de druk, kijk, als Grand Rado een keer de twee jaar heeft, dan ja. zeg je, ze, hoe kan dat nou? En als Highway Nederlands kampioen wordt, oh, hij springt er toch makkelijk over. Dat is toch een hele andere uh, benadering, hoe er naar die hengsten gekeken wordt. Ja. En, uh, en ze liggen altijd onder een vergrootglas. Altijd, altijd. En, en uh, ja daar moet je mee dealen. Maar dat is om, om ja, dat is soms wel eens, uh, wel eens lastig. Ja. Zijn
1: we te kritisch dan met elkaar?
0: Nee, maar je kunt elkaar ook een keer uh, de zon zien schijnen. En, uh, en dat is dan, uh, dat is ook een beetje de Nederlandse cultuur, denk ik. Maar uh, ja, je moet ook een keer uh, het, uh, het licht bij een ander zien, uh, zien kunnen schijnen.
1: Ja, dan nou ben je natuurlijk, denk ik, uh, nou ja, elke week uh, drie of vier dagen op concoursen. Zie je alle hengsten van uh, jonge leeftijd af aan doorgroeien naar een heel aantal, naar de topsport. Geeft het jou veel informatie? Heeft het invloed op, op keuzes die je maakt voor fokkerij of wat je belangrijk vindt?
0: Ja, absoluut. De sport is voor mij bepalend. Uh... In de en ook of ik de moeder of de familie ken. Ja. Maar met name de, de moeder die erachter zit of, of als ik ze ken uit de sport. Uh, Wat goed. vind je
1: belangrijk in zo'n moederlijn?
0: Uh, het liefste dat ik de moeder ken of veel nakomelingen van die moeder ken. Ja. Maar het liefst rechtstreeks uit de moeder. Ja. En moet de moeder dan ook in de sport lopen? Of voor dat... mij niet. Of voor mij niet. Als je... Uh... Als ze de Rozaker of de Muurse heten, met alle respect, hoeft niet te betekenen dat dat dan ook een goede Fockmary is. Ja. Commercieel is het wel, maar is dat een goede Fockmary? Voor, Voor mij hoeft dat niet. Celine heeft, uh, heeft een ongeluk gehad, dat is driejarige. Die kon heel goed losbrengen, maar die heeft uh, een wervel in de nek gebroken gehad. Ja. Maar het is een fantastische fuckmary. Maar Ja, dat is niet. Uh, daar staat geen uh, sexy commerciële naam achter. Maar het is wel een heel goed lijntje. En zo zijn er nog wel meerdere lijntjes. Maar dat wordt een beetje over... Dat is zo commercieel uitgemolken... dat dat zo als goed wordt gezien. Dat dat volgens mij... Uh... Maar dat staat ver van de realiteit of van de praktijk. Alleen de realiteit is... ja, dat een, uh,
1: een zo'n duur gefokt embryootje of zo... dat dat duur verkoopt. Dat is natuurlijk ook het hele ingewikkelde... in het hele commerciële verhaal. Hè? Want uiteindelijk, dat, dat verkoopt dan. Maar je hebt natuurlijk een heleboel fokkers die... Um op hun eigen manier heel serieus met hun fokkerij omgaan. En die misschien wel de paarden wegzetten bij mensen uit de buurt... of die dat kleinschaliger doen. En dat zegt niet dat dat gelijk een slechtere fokkerij of een minder lijntje is. Hoe krijgen we die informatie naar mensen toe? Dat ze toch oog hebben ook voor die andere paarden?
0: Ja, ik weet niet of die, of die, of die informatie die je dan naar de mensen wil verstrekken... of dat uh... De, laat ik dan zeggen, soms wordt de informatie die verstrekt wordt... zoveel informatie, hoeft ook niet altijd uh, de goede leidraad te zijn... Yeah. Voor, om in de vooruit te gaan. Uh, ik ben een keer met een paar jongens naar Holstein geweest... moest ik de show presenteren. Zaten zaten de avond tevoren uh, daar in een restaurantje... en toen vroeg ik ook aan hun, wat heb je liever? Eentje die abnormaal gefokt is, maar de merrie is ongezond, oncorrect... gewoon een, een heel normale merrie, maar ze heeft een lijntje van de watertanden... Of je hebt een stamboekmerretje die niet gewoon heel normaal gefokt is... maar die heel goed springt en alles wat eruit komt, springt goed. Maar het is ja. anticommercieel. Ja. En ze kiezen allemaal voor die eerste merrie. Omdat ja. aan het eind van de rit is de commercie van... ik wil mijn vulletje duur verkopen, dat, dat wil toch eigenlijk graag iedereen. Maar het is niet gezegd dat dat ook goede paarden zijn. Want dan zou het dus betekenen dat er nou met alle XC en embryo's... dat er nou ongelooflijk veel goede paarden moeten komen omdat die genetische pakket zo abnormaal is. Ja. Maar volgens mij hebben we straks een groter tekort aan padenmensen als aan goede paden. Want die goede paden die moeten gemaakt worden en die moeten getraind worden. En die moeten bij mensen komen die erin geloven, en die de tijd en energie in stoppen. En niet, want de mensen die nou die dure embryo's kopen, dat zijn vaak particuliere of rijke mensen of zakenmensen. Ja. Maar dat zijn niet paardenmensen. Investeerders. Investeerders zijn ja. geen paardenmensen. Maar de mensen die, 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 met een, die een paard kennen en die met een paard aan het werk gaan en een paard beter maken. Daar komt straks een groter tekort aan als aan, 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 paarden, aan genetisch paardemateriaal. Ja. Want dat wordt nou zo extreem uh, vermarkt. Ja, dat is, dat is wel iets wat mij zorgen baart, ja.
1: Maar op ja, papier kan je niet rijden. Het is wat je zegt. Je hebt wel die mensen nodig die ja. uiteindelijk dan dat paard maken en dat ja.
0: paard brengen. En die ook een paard snappen en
1: met een paard kunnen
0: werken en die dat ook... Kijk, zondagmiddag een landenwedstrijd over een Grote Prijsrijden een eerrondje rijden. Maar maandagochtend moet je gewoon weer aan de bak. En ja. dat, die, die passie voor dat vak. Die mensen die dat nog hebben, die redden het, maar die mensen worden steeds minder. Omdat er ook steeds minder boeren mensen zijn. Want van vroeger uitkwamen ze van de boeren. En die boeren die worden er ook langzaamaan steeds minder in Nederland. Dus dat is iets wat volgens
1: mij de grootste zorg is. Maar ik denk ook dat als ruiter zijn, die is soms hele andere eisen aan een paard stelt dan alleen aan het genetische pakket. Ik denk dat een stukje instelling en een stukje rijbaarheid... voor jullie haast nog wel weer belangrijker zijn... dan waar die uiteindelijk uitkomt.
0: Ja, als ik mensen te merken heb, die vragen niet... is de moeder sterren, keur of, of, of wat dan ook. Het gaat uiteindelijk om het paard. En is het paard uh, goed gereisd, is die fijn te rijden... Uh, Zitten er de goede kilometers op? Noem het allemaal maar op. Is het paard netjes opgeleid? Ja. Dat is veel, veel grotere waarde als wat voor lijntje dat Commercieel er gezien natuurlijk Commercieel helemaal. Gezien. Als iedereen ja. in mijn
1: weg kan rijden, dan is het een stuk makkelijker. De instelling, want dat is iets waar, natuurlijk, waar je als ruiter mee te maken krijgt. Als je die commerciële fokkerij hebt, verdiepen fokkers zich er dan nog genoeg in?
0: Uh, fokkers of commerciële fokkers?
1: Nee, dat is een goede vraag, want je maakt daar natuurlijk gelijk een onderscheid
0: tussen. Nou, wat mij stoort, echt stoort vandaag de dag... is dat de echte fokkers die sneeuwen onder bij de commerciële fokkers. Er zijn commerciële fokkers die alle lijntjes uit hun hoofd kennen... precies weten dat en dat, het nichtje en zusje van. Maar ze kunnen nog geen paard logeren of een, of een hoofdstel in. Dat zijn, die springen heel goed in op de markt. En dat zijn hele slimme jongens. Dat zijn en ondernemers. En ondernemers. Ja. En dat is ook niet... Ten aanzien welke persoon dan ook. Alleen, een paard wordt op stal gefokt en niet op kantoor. En een paard wordt op stal gefokt en niet in een laboratorium. En een paard wordt op stal gemaakt door mensen die met paarden werken. En niet door uh, een paar mooie namen achter elkaar uh, zetten... en dan een veiling en ze helemaal pff, in de lak zetten en dan verkopen. Nee, dat, dat, en dat, dat was zo, dat is zo. En ik ben ervan overtuigd dat het zo blijft. En die commerciële fokkers springen er heel goed op in. En die andere, kleinere fokkers... die het echt het passie doen met hun merries. En, en dan die... Ja, die
1: uh... Hoe gaan die nu overleven? Hoe houden die het vol? Oh,
0: die blijven, die, zolang die generatie er nog is... en wordt wel overgenomen door de zoon... maar die, die, de oudere generatie... van echte fokkers... Uh, die doen dat nog steeds... uit liefde voor het paard... en uit liefde voor het, het, ja, het... die veulentjes in de wei zien lopen... en ze op zien groeien en dan... Ja, dan, dan zijn daar veel voorbeelden van, van mensen die... Uh, en die fokkers, dat is ook de kracht van het stamboek, denk ik. En die fokkers moet je in ere houden. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En die fokkers moet je ook goed informeren en, 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 en goed bijstaan in hun keuzes. En uh, ja, en ik denk dat dat de, de grote kracht van het stamboek altijd geweest is. De kleine fokker. Want die kan ook niet op tegen dat grote commerciële geweld.
1: Nee, maar die wil dat misschien ook wel helemaal niet. Die vindt het veel mooier om dat op zijn eigen manier te blijven doen en te staan waar hij in gelooft.
0: Uh, ja, en die volgen ook een beetje hun eigen.
1: Je moet wel een beetje eigenwijs zijn. Ja, zeker. Ja. Nou, um, als ik naar, naar de fokkerij kijk, hè, tussen de dressuurpaarden, of de dressuurhengsten en de springhengsten, zit een heel groot verschil. Dressuurhengsten, de, sommige dekken 200, 300 merries voordat ze überhaupt goedgekeurd zijn. Een hengst kan hier een springhengst-verrichting lopen met hele hoge punten. De verrichting uitkomen en die krijgt een aantal merries in zijn eerste jaar. Dat begint pas op het moment dat hij nou, 1,40 1,50 loopt... en dat met goed gevolg doet, dat hij meer kans in de fokkerij krijgt. Moeten wij daar met de hengstenselectie iets mee met het springen?
0: Ja, er zijn meerdere factoren, denk ik. Punt 1 is de keuze van een fokker heel moeilijk. De hype rondom een hengst is heel moeilijk in kaart te brengen. Soms is de tamtam -tam om een hengst heel groot. En soms hebben ze... Als ze de... Hoe minder er ze ervan weten, hoe mooier als ze het vinden, want dan is het iets, onge dan, dan is het iets apart. Ja. Um, de springpaden, daar weet je pas eigenlijk van hoe ze zijn als ze 8, 9, 10 zijn. De aanleg 4, 5, 6 jaar is natuurlijk leuk, maar echt, de echte sport begint pas op die leeftijd. Dus dat duurt heel lang voordat je weet hoe de vererving is. Uh, ik ben een maand of twee geleden bij Coolmore geweest. De belly de volbloedjes. Die weten bij 18 maanden al
1: ja.
0: hoe goed ze zijn.
1: Ja.
0: Die, die, dat, dat, tijds, dat tijds...
1: De, de generatieinterval is veel kleiner. De
0: generatieinterval is veel kleiner. Ja. Die dekken alleen natuurlijk. Maar die zijn veel eerder en sneller bij hun doel. Dus die gaan ook veel sneller in de vooruit. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Maar, ja. Dus dat is al die, die, die interactie is veel korter. En de hengstenselectie selectie... Uh, ik denk dat het Stamboek een grote kans gemist heeft om in het coronajaar uh, alles een jaar later naar voren, later te tillen, zeg maar. Want ik denk dat. Ik heb de podcast van Cor Loeve geluisterd. Ik, denk, ik moet me wel een klein beetje voorbereiden. <lacht> heel goed. Maar die, die, uh, die hebben dus met de score en alles hebben die mannen dat 25 jaar geleden heel goed in kaart gebracht. Met de verrichtingsonderzoek en alles. Maar de markt en de, de markt vandaag de dag gaat veel sneller is eigenlijk dit systeem voorbij gegaan. Dus de Henkse selectie, uiteindelijk gaat het erom... hoe zijn die paarden onder het zadel? Um, losspringen? er zijn te veel voorbeelden van hengsten... die abnormaal lossprongen, of het nou natuurlijk of onnatuurlijk was... en die onder het zadel tegenvielen. Maar die op de Henkse keuring een ongelofelijke vrijspringshow gaven... bij een ander stamboek goedgekeurd werden... en het eerste jaar al honderden merries hebben gedekt... en later... Eigenlijk maar gewoon hier zijn goedgekeurd. Omdat ze al zoveel merries gedekt hebben. Um, en er zijn hengsten die zijn eruit gegooid. Die niet zo goed lossprongen. En die omdat de eigenaar erin geloofde. Onder het zadel heel erg meevielen. En eigenlijk hele goede paarden bleken te zijn. Ja. Dus je weet niet wat je weggooit. En je weet niet wat je meeneemt. Nee. Want laat we eerlijk zijn. Ze zijn daar allemaal top getraind. Ze, zijn allemaal, ze staan in de in de bloemen, en Er hebben niks pas aan twee. toeval overgelaten. Nee, want dat momentopname... Het belang, het, uh, het belang van, die moment, van dat momentopname is veel te groot. Want, en het is ook niet te bekijken. Hè? Ik bedoel, ik keur de jury dit niet op af. Wat is mijn momentopname? Die paarden zijn er. De een is, is die, 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 die wordt kleiner op het moment in de hal. De ander wordt, ja. die stijgt boven ja. zichzelf uit. Dus volgens mij moet je veel meer kijken dat je ze selecteert in eerste instantie op correctheid. En dan laat het mensen ze maar zien onder het zadel. Drie keer, bewijzen van, selecteer je ze, de uh, hengstenshow of de hengstekeuring in de bos. voor mij kan het ook een maand later dat je het combineert met uh, Indoor-Brabant. Want het is eigenlijk onzin dat een februari in het zand van Ik heb het al een
1: paar keer
0: gehoord. Maar dan zeggen ze dat kan niet voor het verrichtingsonderzoek. Laat je ze drie keer hier zien. Op drieënhalfjaardige leeftijd onder het Zalen en Ermelo... Kun je ze twee dagen zien in Den Bosch. Testen ze je twee weken onder het zadel. En dan weet je het toch. Dan weet je het trouwens. Wij jij genoeg.
1: zou ze ook een jaar later al je in ben... Den Bosch doen.
0: Ja, maar laat je ze dan
1: nog vrijspringen? Of wil je nee, ze dan onder, onder het, het zadel, zadel. hebben?
0: Vrijspringen is, punt 1: is het voor mij te weinig, geeft het te weinig informatie. Het is een te veel, een prepareren, een vrij, vrijspringwedstrijd. Ja. En het uiteindelijke vakdoel is om fijne, rijdbare paden te krijgen. En dan zeggen ze, ja, dan gaan ze naar andere stamboeken. Je moet ook een beetje van je eigen kracht uitgaan. En als je die weg bewandelt, uh, heb ik nog niet eens over de, uh, hoe noemen ze dat? De, de dierenwelzijn Welzijn. en noem ja. het maar op, Dan ben ja. je allemaal een stap voor. Daarom zeg ik dat corona-jaar wat we gemist hebben was eigenlijk de, de uitgelezen kans. Slaan. Had je een slag kunnen slaan, maar goed, dat is geweest. En uiteindelijk willen we, een, we willen allemaal dromen van die Olympische kampioen te fokken, maar we willen een fijn, rijdbaar, fijn paard hebben. Want dat is wat wij, ja, daar staan wij onbekend. En dat wordt toch onder zadel bekeken. Ja. En dat hele losspringen... Ja, ik krijg er niet zoveel waarde aan. en oh, laat oh. je een
1: jong paard zelf vrijspringen?
0: Ja, maar dat is heel anders. Tuurlijk laat ik ze vrijspringen. Maar dat is heel anders als je ze thuis in de rust hebt. En je ja. laat ze lekker en je ziet en kleine... Bababom, hoe het taxeren het. In de rust kun je iets ongelooflijk goed bekijken. En die paarden... Dat zijn dat later ook goede paarden. Maar hoe kun je een paard in die entourage... Voor mij is het, ja, het is gewoon een momentopname... En het is meer op de shock en op de bluff en op de, ja, op de trainingsmethodes als het daadwerkelijk natuurlijke aanleg. Ja. Want het enige wat ze vererven, is wat ze van natuur hebben. Ja, de rest is erbij. Dat krijg je niet De meer. rest wordt erbij. Ja,
1: ja En de klopt.
0: natuur, kunnen wij, daar moeten wij mee door. En we ja. kunnen het allemaal wel proberen te beïnvloeden. maar dat is het enige wat zich vererft.
1: Daar nou zijn we intern, nou ja, dan hebben we allemaal mooie gremia voor Fokkerijraad. En er zijn al een aantal keer met de hengstenhouders in gesprek geweest... om inderdaad te kijken naar wat, wat we eventueel kunnen veranderen... en ook om dingen eventueel later te doen. Maar hoe gaan we zorgen dat wij als stamboek dan interessant genoeg blijven... want je zegt, ga uit van je eigen kracht. Maar nou ben ik die hengstenhouder die een wijf vol heeft staan met 2,5-jarige hengsten. Ja. Dan moet ik ze nu laten staan totdat ze 3,5 zijn... He, ze komen nog niet aan het dekken als ik naar het KWPN ga want ze zijn nog nergens geweest dat kost me een bult geld hoe, hoe zorgen we ervoor dat we die paarden toch niet allemaal verliezen
0: um, kan, nogmaals je vraagt mij mijn mening wat ja, ik denk ja. dat het beste selectieprocedure is dus ik ze maar je mensen, moet wel
1: paarden krijgen om te selecteren
0: dat klopt maar als de mensen als jij dat ik denk als je zo selecteert dan hou je ook de beste paarden over en dan zullen die mensen die hengstheuwers en die ook uh, die beste paarden aan willen houden. Ja. Want het is voor het paard het beste als hij gewoon lekker uit kan groeien... totdat hij 3,5 is en dan pas aan het werk gezet wordt... als dat je dan 2,5-jarig mee doet. En dan kun je ze hier ook wat beter testen. Uh, maar ik denk die angst om te verliezen... dat hij niet moet overnemen om dan hier maar aan vast te houden. Ik denk dat je juist de spreekwoordelijke ballen moet hebben... om juist wel deze stappen in te gaan. Want ik denk dat je vroeg of laat er toch uh, aan moet geloven.
1: Ja. Nou, maar select...
0: de commercie overheerst daar ook weer. Want de hengst keuring levert natuurlijk een hoop geld op. Is natuurlijk een enorme happening. Ja, okay, maar dat kan maar... ook ander, in een andere format Precies. Niet, niet met losspringen. Nee,
1: nee, maar ik denk als je daar creatief over nadenkt... dat je daar ook hele mooie andere dingen kan doen. Maar het is wel wat je zegt. Je moet wel een aantal heilige huisjes moeten er omver. Ja, of heilige anders.
0: huisjes omver. Of uh, gewoon iets verbouwen.
1: Ja, kan ook. Dan nou selecteren wij natuurlijk... Um, um, nou ja, een aantal andere standboeken doen het ook. Maar wij selecteren ook aan de kant. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ik denk dat dat goed is. In die zin dat je naar de correctheid enorm goed moet kijken. En die kun je met de EPTM-test en de EBOB-test. Ik denk dat dat best heel populair is. Uh, dat dat ook een hele goede, goede stap naar de focus is... om hier een Merry half zadel maken of niet zadel maken aan te leveren... en een EPTM-test te laten doen. Uh, ik denk dat ook, uh, dat ook heel goed ontvangen wordt door veel fokkers... En uh, ik denk dat dat op zich eigenlijk wel, uh, wel een goed systeem is.
1: Vind je het belangrijk dat fokkers een soort van basisinformatie over hun merrie hebben... voordat ze ermee gaan fokken? Of zeg je van nou...
0: Een echte een goede fokker het... weet genoeg van zijn eigen merrie. Ja. Die kent zijn merrie goed genoeg.
1: Denk en die ik. heeft verstand genoeg om daar zelf keuzes ja, te maken. Ja, maar als je
0: als stamboek daar een richtlijn in wil geven... dan is zo'n EPTM-test uh, is, uh, is daar een goede, goed handvat voor.
1: En wat, oké, okay, je gaf net aan zoals Celine die had een ongeluk gehad, maar in principe als een merrie gezond is, vind je het wel belangrijk dat ze zelf gereden is voordat er wat meegedaan wordt qua fokkerij?
0: Nou, ja, een jonge merrie kun je wel een keer laten dekken als ze goed springt, als ze goed lospringt en uh, een correcte merrie is. Um, en, en een goede merrie hoeft een goede fokmerrie hoeft geen top sportmerrie te zijn, maar als die stam goed sport heeft. Dan is dat wel belangrijk. Maar ook elke fokker moet wel in de gelegenheid zijn om dat te kunnen financieren en alles. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je een goede merrie, met een goede merrie begint.
1: Ja. We hadden het net natuurlijk al eventjes over de, de commerciële fokkerij. En dan nou ja, de, de gewone fokker die, die het mooi thuis doet. En in de stal en de veulietjes daar geboren. En iedereen eromheen. Er wordt natuurlijk heel veel gebruik gemaakt. Met name bij het springen. Bij de drususie die we het nou ietsjes meer van de... Nou ja, moderne voortplantingstechniek, om het zo te zeggen, embryotransplantatie en ICSI.
0: Ja.
1: Gaat het ons in de toekomst veel brengen? Of denk je van dat dat houdt op een gegeven moment weer op?
0: Of het ophoudt, weet ik niet. En of het ons veel gaat brengen, financieel gezien zal het oh, sorry, voor veel mensen wat brengen. Maar of het een voortplantings- of een vermeerderingstechniek is, uh, dat zal de tijd uitwijzen. Ik heb, doe er zelf ook wel wat uh, met wat merries uh, embryo-spoelen en alles. Ik denk dat dat. Nog dat dat dichter bij de natuur ligt dan ik zie. Ja. Uh, en ik denk ook dat die natuur, dat is nog een natuurlijke bevruchting is. zijn nog meningen verschillen daarover. Uh, maar dan kan het nog uh, een heel genetisch interessant veulen zijn. Of, of een jong paard. En dan is het nog maar de, de vraag, waar komt hij terecht? Wie gaat hem maken? Wie gaat, want die, die worden waarschijnlijk allemaal als merrie weer... Niet voortgepland, maar vermeerderd om weer embryo's uit te verkopen. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende tijd.
1: Wat voor merries spoel jij? Lopen die in de sport?
0: Uh, Liefde uh, met een paar jonge merries ja. uit, uh, uit het lijntje van Celine, samen met mijn vader. En ook merries uh, die uh, in de coronajaren heb ik uh, samen met Mark Houtzaar uit High Five wat gespoeld. En uh, ook wat uit de sportmerries. Ehm uh, en voor de rest heb ik aan Veulentjes uh, wel wat gekocht... maar de uh, laatste jaren wel aanzienlijk minder.
1: Oké. Okay. Als je zelf met dat spoelen... want dan moet je ook een hengste keuze maken. Hoe, waar baseer je dat op? Hoe kijk je daarna?
0: Ja, je probeert ten eerste te kijken een beetje wat te compenseren... wat de minpunten van de merit zijn... Probeer het te compenseren met, uh, met de plussen van de hengst. Uh, je hebt natuurlijk bepaalde hengsten waar je, waar je gek van bent. En uh, ja, zo probeer je tot een goede match te komen...
1: Maar dan heb jij heel veel informatie, hè? Want je ziet die hengsten heel veel lopen. Hoe moet een andere fokker dat doen?
0: Uh, ja, door ook gewoon de sport te volgen... en ook zelf te kijken en, uh, en uh, ja, ook hun eigen gevoel volgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Een goed voorbeeld is uh, Mees van de Watermolen. die uh, Ik had Van aan gezien uh, op Hengst's show of op, op concours in Valkenswaard, volgens mij. En toen had ik mijn vader aan de lijn. Ik zei, god, dat is echt een fijne hengst. Een mooi model en goed te rijden en... Uh, toen heeft hij die merrie weggedekt en dat is dan mees geworden. Yeah. Maar hij had, het nog niet, ja, had hem nog niet op, op zijn scherm, zeg maar. Nee. Dus ja, door op concours kun je dat ook veel zien. En ik bedoel, Roelof Bril is een, een, een zeer succesvolle fokker. Maar die kijkt ook veel op concours en die heeft ja. ook hengsten gebruikt. Die anderen nog, niet geprobeerd, nog nooit gezien of gehoord hadden. Terwijl hij ze op zijn sunshine Tour had gezien en, en toen die hengsten gebruikt. Ja, dat is toch eigenlijk wat het einddoel is. Dat is de sport.
1: Zie je genoeg fokkers op concours?
0: Uh, in Nederland vind ik best wel weinig eigenlijk. Als je ziet, ik was in Mechel op concouren tussen Kerst en Oud en Nieuw. Ja, dat is gewoon dat is een vrijspringwedstrijd. Uh, had ik gejureerd, s ochtends vroeg, dan staan ze rijen dik te kijken. Ja. In België leeft dat nog iets meer de sport als, uh, als in Nederland.
1: Ja, ik vind het ook altijd wel mooi. Het geeft veel informatie hoor, als je ze daar ziet gaan. En, en... Ja. Ja, Clipman is hartstikke leuk. Maar toch het gevoel, als je, er, als je erbij staat en je ziet het stuk losrijden... en je ziet alles eromheen. Ja.
0: Maar de echte sport is weer wat anders dan... Hier een sportpredicaat uh, of een sport. De echte sport, dat is nog weer een tandje meer. Dan ja. moeten ze.
1: Uh, Hoe belangrijk goed. is dat verschil?
0: Ja, dat verschil is heel groot. Hè? De echte sport is, uh, heeft aan het eind van de rit... Uh, komt het het meeste neer op, uh, op instelling. Ja. En dat weet je pas van ze als je het aan ze vraagt. Als het moment daar is. En als het moment daar komt... Hoe zeggen ze dat? En als de gordijn open gaat en dan... De Amerikanen hebben een mooie uitdrukking. Does he rise at the occasion? Wordt ja. die groter op het moment ja. dat het gebeurt? Pakt hij aan. En dat, is, uh, dat zijn dingen wat... Uh, bijvoorbeeld Carambol, als, die, als ik die een oefenrondje sprong in de wolde... Dan, uh, nou ja, dan is het gewoon een hunter. En dan, maar als hij wist dat... Uh, dan, die adrenaline, dat voel je gewoon... En Ukato was er ook een, een mega goed voorbeeld van. Dat was thuis uh, maar een beetje lui. en die vond, Maar als het moest gebeuren, dan deed hij altijd wel extra zijn best. En dan, dan was het gewoon een, een super, super concourspaard. Maar dan blijf je, en wel, blijf
1: je wel heel, hè? Als je elke dag uh, te veel geeft, is het ook moeilijk managen. Nee, maar
0: ik bedoel, ze kunnen nog zoveel aanleggen en talent en dat hebben. Maar er zijn zo, dat, dat lijntje wordt steeds dunner hoe hoger je in de sport ja, ja, komt. Wat hoe er moeilijk overblijft. Wat, wat overblijft. Om dat, om dat overzicht, reflex, instelling meedoen, uh, dat spelletje mee willen doen. En daar en, uh, vallen natuurlijk, hoe hoger je komt, meer en meer af. Maar uh, aan het eind van de rit is de instelling bij een paard is het allerbelangrijkste.
1: Nou doe je best een beetje handel. Wat voor een paarden worden er het meest gevraagd? Is dat dan ook die instelling die, die doorslaggevend is? Ja, de,
0: de meeste handel die ik doe gaat naar Amerika toe. Ja. Uh, en de Amerikanen hebben verschillende soorten divisies. Dat is gewoon: je hebt van een hunter tot, uh, tot een equitation paard, tot een junior jumper. Die, dat is gewoon een heel fijn paard, wat in 30, in 35, misschien in 40 springt. Uh, en de grootste kwaliteit, daar is. De grootste markt is daar voor hele fijne, brave paarden. Die de kilometers hebben die gewoon uh, vooral heel braaf zijn. En die, dit topsegment. Die topjongens, ja, die moeten gewoon een, een extreem goed springpaard hebben. Ja.
1: Wordt, er, maar, wordt er genoeg gefokt momenteel wat daarin past? Letten de fokkers goed genoeg op?
0: Jawel, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het Nederlands paard nog steeds uh, uh, ja, een, 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 een veelgevraagd paard is. En dat wij uh, dat, dat, dat denk ik wel dat wij wel uh, goed voor. We hebben een tijdje gehad dat ik denk van uh, iets te weinig uh, atletisch vermogen en vermogen dat we iets te kleine beestjes kregen, zeg maar. Maar ik denk dat die, uh, dat die omslag wel uh, aan het maken zijn... dat je gewoon uh, fijne paarden... Dat is, dat is ook goed verkopen. Hè, want het eind van de rit zijn het heel veel amateurs... die die paarden gebruiken of kopen willen om te gebruiken. En als je dan een fijne, meewerkende karakter... Is fijne paarden, dan uh, ja, dat scheelt een hoop.
1: Gaat het naar de toekomst toe, denk je, ook zo blijven? Of zie je daar een verschuiving in plaatsvinden?
0: Ja, ik denk dat wij steeds... we zijn natuurlijk steeds meer een elitesport geworden... Ja. En ik denk dat we ook nou neigen te gaan naar steeds meer elitefokkerij. Uh, maar de elitesport hoeft niet te betekenen dat het allemaal topruiters zijn. Dus uh, zolang wij met elkaar fijne paden hebben... die netjes opleiden en, en, en goede basis geven, goed fundament geven... dan zullen wij die altijd nog kunnen vermarkten. Alleen, voor de, wij willen natuurlijk ook graag voor die topsport uh, fokker. En ik denk dat dat... Uh, dat, dat heel afhankelijk is bij wie ze terechtkomen.
1: Ja, uiteindelijk wel. Moet je als fokker zijnde daar, moet je daar rekening mee houden op het moment dat je verkoopt? Is dat, is dat belangrijk om te zorgen dat je eigen fokkerij op de kaart blijft?
0: Ja, god. Is dat, dat is ook een beetje geluk hebben, volgens mij. Je kunt, uh, je, kunt, uh, je kunt als fokker niet echt bepalen wat er met je paard gaat gebeuren als je hem verkoopt. Dan moet je een klein beetje geluk hebben dat het paard de ruiter vindt of de, of de ruiter het paard. Dat is volgens mij... Ik denk dat een fokker uh, blij moet zijn... als hij als hem netjes dat goed kan verkopen, überhaupt. En dan, uh, dan is het een klein beetje geluk van... Uh, ontwikkelt het paard zich goed... en uh, komt hij onder de radar bij, uh, bij een uh, goed adres die erin geloven... en die dan waar hij de volgende stappen kan maken. Ik denk ja. niet helemaal dat de fokker daar alles in te zeggen heeft.
1: Nee. Nee, dat is ook zo. Soms wil je natuurlijk een commerciële keuze maken of dan, dan helemaal met veilingen, dan heb je het niet ja, maar in de hand. Sommige en... dingen,
0: ja goed, uh, uh, Grandorado is als veulentje met Marinus Rietberg naar de veilingen Drachten geweest, namens hem niet, want hij had die nacht in de wei gelopen en hij stond een <lacht> beetje pierig bij en nou, namens hem niet. Maar voor hetzelfde geld wordt hij verkocht, wordt hij gecastreerd ja. en wordt een sportpaard verkocht en dan gaat het heel anders. En, en uh, zenit uh, komt via in Engeland en uh, omdat Willy van der Ham die jongen goed kent... komt het paard weer hier naartoe en, en zo komt hij aan de en komt hij bij Jeroen terecht. Dus, ja. En nou, dat zijn dingen, ja, hoe, hoe komt een paard bij de ruiter? En uh, hoe kom je, in een, welke fase in de carrière van de ruiter komt het paard bij iemand? Dat is ook heel belangrijk. En, en uh, dat kun je niet altijd van tevoren... Uh, dat is het dat, is, dat Een
1: beetje geluk hebben. Ja,
0: dat is een beetje geluk. Ja. En daarom denk ik ook dat er heel veel betere paarden zijn... maar die de kans niet krijgen of die verloren gaan... omdat er een rijke amateur is die hem kopen wil... maar die er niet mee kan. Ja. Den, en zo zijn er ook heel veel paarden die dus uh, nou ja, de kans niet krijgen. denk ik dat het haast
1: bijna meer en meer gebeurt.
0: Ja, die hun carrière missen eigenlijk.
1: Ja, nou ja ze krijgen een andere baan... Waar, dan waar ze misschien in eerste instantie voor geboren zijn. Ja, ja dat klopt. Willem, als stamboek zijnde hebben wij natuurlijk gewoon de taak om voor de fokkers er te zijn. Wat voor dingen kunnen wij beter doen?
0: Wat kun je beter doen? Uh, kijk, het is een heel... Iedereen staat zich natuurlijk blind of kijkt veel naar uh, Zangersheide, Oldenburg. Maar dat zijn allemaal, of bedrijven wil ik niet zeggen, maar jullie zijn een vereniging. En daar heb je natuurlijk heel veel belangen van heel veel mensen. En je kunt het niet voor iedereen goed doen... Maar ik denk dat vandaag de dag dat het... Uh, uh, eerder bepaalde de, de, het stamboek de, de markt. Die, die weg gaan we bewandelen en dan uh, dat gaan we doen. En zo hoort het en zo gaan we doen. Maar de markt heeft... Het is nou omgedraaid. De markt is, is heel snel geworden. Um, je had eerst
1: ook meer je eigen identiteit. Er was een KWPN-paard en er was een Holsteiner en ja. een BWP'er.
0: En dat is allemaal zo met elkaar verweven en verwaterd. En, en het, het stamboek houdt zich extreem vast in het, in het uh, in geven van informatie. En, en het uh, becijferen van de praktijk met allerlei tools en noem het allemaal maar op. Uh, en ik weet niet of, of het stamboek daarin doorgeslagen is, als ik heel eerlijk ben. Kijk, de, de daadkracht van een zangersheide. Als die morgen zeggen we gaan rechtsom lospringen. Dan gaan ze dat vanmiddag al doen bij wijze van. Ja. Um, dat is dat, het dat, als je in een bedrijf bent. Dat dat is, en dat is het ja. klein beetje. Het is een klein beetje een log-orgaan. Maar de tijden zijn veel sneller geworden. En, en, en de tijd heeft het Stamboek een klein beetje ingehaald. En dat is geen kritiek, maar dat is meer een constatering. Ja. Kijk, als je vandaag uh, geen tijd om naar de supermarkt. Je kunt online Tampenstad bestellen. En het is de volgende dag. Is het er? Maar wij moeten dat alle Dat gaat bij het Stamboek. Gaat het over zoveel verschillende schrijven. En zoveel verschillende. Dat, dat soms heb ik het idee dat ze daarom een beetje achter de muziek aanlopen... en dan duurt het wat te lang. En, en, en jullie hebben een hele discussie gehad met hengstenhouders... over die fokwaarden en, en, en dat alles. Ik weet niet of het heel veel toegevoegde waarde heeft... om alles wetenschappelijk te willen onderbouwen of te willen weten. Um, omdat blijkt dat uit die uitslagen van... of uit die, die fokwaarden en dat wat er nou is en de praktijk... als dat nou één op één, dat je denkt... Hey, op papier klopt het wat de praktijk is, maar volgens mij schuurt het daar nogal.
1: Ja, maar is dat dan ook niet... Kijk, zoals Fokwaarde bijvoorbeeld, dat is momenteel natuurlijk helemaal een hot item. Dat is iets wat, weet ik, hoeveel jaar geleden is ontstaan... waar toen een bepaald systeem voor bedacht is. Nou, ik denk als we 10, 20 jaar terug in de tijd gaan... dan was het ook een hele andere praktijk. En ik denk ook dat dat hele gebeuren wat nu plaatsvindt heel goed is... omdat we juist met elkaar weer moeten errijken... en moeten zeggen van, met de praktijk mensen, van wat is nu belangrijk... En hoe moet je dat inwegen om uiteindelijk wel dichter bij die waarheid te komen. Want het is een beetje. Maar waar wat net... is de
0: waarheid? Nou ja, kijk. Is de waarheid wat jullie op papier zetten? Of nee, is de waarheid wat in het veld
1: gebeurt? Maar als je dat nou wat op papier komt, dicht bij dat wat in het veld gebeurt krijgt. Want dat is een beetje het stukje waar we het net over hadden. Jij ziet al die paarden, je belt je vader op en je zegt oh, ik heb daar Henks gezien. Zo fantastisch, daar moet je een keer iets mee. Maar we hebben natuurlijk een heleboel mensen die niet in staat zijn om overal te zijn. En als je dan een middel kan creëren wat. 100% de praktijk is een illusie, dat snap ik ook. Maar wat er wel heel dichtbij staat, kan het wel een hulpmiddel zijn. En de waarheid zal het niet zijn, maar het zou kunnen helpen. Uh, jij hebt het niet nodig, want jij weet het. het zit, bij jou zit het in je DNA, het zit in je hoofd. Dat klopt, deels. Alleen, ik, dan, dan moet het,
0: die informatie die dan gegeven wordt, moet wel uh, conform de praktijk ja, zijn. Ja, maar dat is en, nu en, de taak. En dat is... Kijk, en al die mensen, waarom maken al die, die hengstenhouders zich zo druk? Omdat als ze heel eerlijk zijn, ze allemaal een oranje kloppend KWPN-hart ja. hebben. En al die mannen, of het nou mijn vader is, of Wiepke van der Lagenweg... of Nijhoff, of Egbert, of al die mannen hebben samen dit stamboek grootgemaakt. Ja. En, en, en dan vergeet ik Paul Hendricks. Maar waarom maken die mannen zich zo druk? Omdat hun eigenlijk allemaal een KWPN-hart hebben. En dan... het is jammer dat dat dan met elkaar... Eigenlijk als twee bokken tegenover elkaar staan te boksen. Maar je moet eigenlijk... Uh, het is eigenlijk... Ja, dat ik ben het met jammer, je eens. Je moet hun, het samen verder ze, als, brengen Als weer. zij er niks om gaven, hadden ze zich ook niet zo druk gemaakt.
1: Nee, nee dat ben ik met je eens. En ik, ik, ik hoop ook dat uit deze tumult komt... dat we met elkaar weer aan die tafel zitten. En zorgen dat, dat wat we doen... Eén op één de praktijk krijg je niet, maar dat het er zo dichtbij mogelijk komt.
0: Maar houdt het stamboek zich niet te veel vast aan wat ze tien, 15 jaar geleden met die fokwaarden bedacht hebben? Dat ze inzien dat de, eigenlijk de markt misschien hun filosofie wat ingehaald heeft?
1: Nou, ik denk dat we nu wel echt met elkaar, de, ik ben bij een heel aantal van de interne dingen aanwezig geweest, dat we wel echt bezig zijn om te kijken hoe we het zo goed mogelijk kunnen krijgen. En dat er wel echt een opening is om te zorgen dat het weer een functioneel iets wordt.
0: De fokwaarde bedoel je? Ja, of?
1: het hele gebeuren eromheen. Ja. Ja.
0: Kijk, want ja. ik heb in de praktijk die echte fokkers in België, de fokwaarde, moet springen. Ja. En die hebben daar uh, op, de, op de correctheid en op de gezondheid heel veel dingen gelaten. Maar hoofdzaak, springen. Kijk, Joris de Brabander ik, ik, is voor mij een, een, een fenomeen. En ik, ik, ik kan er heel goed mee. En ik, ik kom er graag. En ik heb het heel graag met hem over de fokkerij. Hij heeft een paar hele goede merries gehad. Maar die zegt gewoon alleen maar... Ja, maakt mij uit hoe de gezondheid is? Ze springen toch in 60? En, en, en dat is... En dat maar ja, dan wil je hem verkopen. En dan komt die klant. En dan moeten de foto's gemaakt worden. Ja, maar... maar Kijk, dat is de extreme andere kant. Ja. Ik zeg niet dat dat de weg is die je moet bewandelen, maar dat is eigenlijk de hele simpele redenering. Ik heb een in 60 merrie en ik zet er een in 60 hengst op en, en die maakt geen een röntgenfoto. Nee. En dat is de extreme andere kant. En wij gaan extreem in de, in de, in de wetenschappelijke papierkwestie de andere kant op. Maar ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Maar. Um, Uiteindelijk gaat het erom, wat wil je met elkaar fokken en waar wil je met elkaar naartoe? Yeah. En, en uh, die hengsthouders kunnen wel zonder het KWPN, maar ze doen dat liever niet. En KWPN kan eigenlijk niet zonder die hengsthouders.
1: Maar ja, kijk, ik blijf mooi En Het, het mooist wordt geen pastelling, hè? Ik denk nee, maar dat, niet, moet niet. Dat, dat moet ook niet. Dat moet ook niet. En je moet echt, het moet het gevoel zijn dat je dit met elkaar blijft doen. Wat je net zei over, weet je wel, de Blom Cup hier en dan KNS en KWPN samen, dat is dit verhaal natuurlijk ook.
0: Kijk, maar als ik het hoor, want ik hoor natuurlijk links en rechts wel wat. Maar al die mannen met elkaar, ze vissen allemaal in dezelfde vijver. ze willen allemaal hun angst en dekken hebben, noem het op. Maar in de basis zijn ze het allemaal met elkaar eens. Ja. En, en, en in de basis worden hun het allemaal nooit met jullie eens. Nou, dus,
1: dat, dat durf ik echt niet te zeggen. Of ik niet denk... in de
0: basis, maar in principe over dit onderwerp... hebben jullie te veel... Het, het wordt niet gezien als een, als een, voor hun als een verrijking. Dat ze zeggen, hé, hey, ze kom nou met uh, Nee, maar dan kom klok. je weer
1: op hetzelfde, hetzelfde uit. Ik heb het er met Paul Hendricks wel eens over gehad. Kijk, ik, ik vond het met Arnold dat het mooi. Nou, die kende jij heel goed, hè, Arnold Grootstra. Ja. Die had dat allemaal in zijn hoofd zitten... Die, die zei, ik heb het niet nodig. En dan zei ik, nee Arnold, maar jij ziet zoveel paarden per jaar. Jij weet precies wat welke hengst wel of niet brengt. Want jij doorleeft die praktijk zoveel, dat het je eigen is geworden. Maar we hebben natuurlijk heel veel fokkers die dat niet hebben.
0: Ja, dat weet ik niet. Die kijken, die willen... Die willen uh, er zijn fokkers die willen uh, commercieel dekken. Dus die willen een vullentje gewoon zo duur mogelijk verkopen. Ja. Uh, en er zijn fokkers die zijn trouw aan hun hengst te houden... die ze al jaren hebben. En ik denk dat het groepje fokkers... wat het eigenlijk niet heel goed weet... dat dat uh, kleiner is dan dat jullie denken... en dat jullie het handvat van fokwaarde wat overschatten... als okay. ik heel eerlijk ben. En Arnold was natuurlijk een fenomenale fijne man... die een hele goede uh, mediator was... tussen het stamboek en de fokker.
1: Ja, de en die wist de wat er leefde
0: in het veld... Ja. En die dacht als een fokker en die dacht... Nou, dat was een fokker. Nee, maar dat was niet een fokker. Dat was een pademan. Ja. En die wist, wat, ik kreeg van, die wist wat er leefde onder de mensen. En die kon zich ook druk maken om dingen wat misging. Ja. Maar die deed dat. En dan kom je weer over waarom je begint met passie. passie. En daar
1: gaat het ja. gewoon
0: om. En Arnold begreep dat als geen ander. Ja. En die liep ook vaak tegen de... Tegen, hoe moet ik dat zeggen? De, het ambtelijke of, het, of, het, of het, de vereniging, wat, wat hem niet snel genoeg ging, ja. dat de, de te weinig korte klappen, te weinig daadkracht, te veel over te veel schrijven, daar liep hij ook vaak tegen
1: aan. Ja. Dat is ook wel eens het moeilijke, want je wil graag heel hard vooruit. Dat komt maar omdat Arnold altijd. heeft
0: vroeger bij Roloff zelf de winkel gedraaid en die de pam, 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 pam verder. En dat ja. deed hij, en dat was korte lijntjes. En hier duurt dat allemaal wat lang. En ja. die vindt dit, en die vindt dat, maar die moet zo... En dan, dat duurt te lang. En ja. dat, daar had hij wel eens moeite mee.
1: Dus eigenlijk is jouw advies, zorg ervoor dat de lijntjes korter zijn. Dat de klappen sneller kunnen. Juist. Dat je vooruit kan blijven gaan.
0: Ja, maar met, kijk, aan het eind van de rit willen we allemaal met elkaar dezelfde kant op. Ja. Maar je kunt niet iedereen aan, naar het zin maken.
1: Maar, maar je kan wel naar elkaar luisteren.
0: Dat klopt. Maar uh, het moet, hoe moet ik dat zeggen? Het moet niet zo zijn dat een uh, wetenschappelijk onderzoek op een kantoor of papieren... de cijfers... bepalend zijn wat er in het veld gebeurt. Het, de markt, het veld... Het, de, de, die bepaalt. Kijk, als een hengst... maakt niet uit welke hengst te houden... als een hengst niet goed fokt... of die heeft de kans gehad... en dat die fokt niet goed... Het plan wel. die gaan echt niet die hengst promoten. Maar ondanks dat die bovenaan in de fokwaarde staat... en dat moet je niet doen, want dat valt niet mee. Dat kan, hè? Ik bedoel... Uh, ja, alles kan. Het zijn niet allemaal schot in de roze superfokhengsten... Dan gaan die mannen echt wel zeggen van die wordt verkocht. Of, of, of het is een super sportpaard en er wordt als sportpaard verkocht. Of ja, dat, die weten dat zelf donders goed. Want die willen ook hun weestaap of hun, hun, hun paarden verbeteren. Ja. Dus die gaan niet een hengst promoten die hoge fokwaarde heeft, maar die niet goed vererft.
1: Dus eigenlijk is jouw advies ook nog aan de fokkers, gebruik je eigen ogen, ga kijken. Zie wat er gebeurt. Tuurlijk.
0: Tuurlijk, maar een paard wordt nogmaals, er zijn weer, wordt in het veld wordt op, op stal geboren en gemaakt. En, 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 en heb een, goed, een goede wisselwerking met, met, uh, met je hengsthouder en kijk goed rond. Ja. En, en ik denk dat dat bepalend moet zijn. Ja. En al die, nogmaals, die hengsthouders, die, die, die negen, die negen dan, maar in principe allemaal, die weten echt wel van hun hengsten uh, wat goed vererft en wat niet.
1: Als we naar de toekomst kijken, hè? want we hebben nou voor jou een mooie tip gekregen waar wij mee aan de slag kunnen. Wat gaat jou de toekomst brengen? Waar droom je nog van?
0: Uh, iets minder paarden. Ik heb het een beetje te veel. Nee. <laughs> uh, Welke paarden mensen hebben er niet te veel? Nee, maar nee, maar dat, dat uh, Hoeveel paarden heb je thuis? Ik heb maar thuis maar een paar paarden staan. Niet zoveel, maar ik heb veel jongspullen spullen onderweg. Maar dat, dat, uh, dat, uh, dat loopt wel los. Nee, in principe, ik merk, ik, heb, uh, ik heb sportief de droom uh, volgend jaar Parijs natuurlijk. Um, met? En voor, met droomberado. Yeah. Yeah. En, uh, en voor de rest eigenlijk gewoon zo doordoen, ik wil proberen om, om, om uh, sportief goed mee te doen. Kijk, ik heb, ik heb in mijn leven. Je, je hebt, soms kom je voor je leven neemt soms wendingen. Die je vooraf niet kunt zien, die, die voorzien die gevolgen hebben, positief of negatief. Uh, ik ambiëer niet zoals Harry Smolders om weken in weken uit op concours te zijn. Ik vind het proces een jong paard maken, opleiden, vind ik hartstikke leuk. Maar ik vind het ook mooi om, om om proberen mijn klanten te voorzien van goede paarden en om daar een goede balans in te vinden. Dat is moeilijk, een uitdaging, maar dat lukt aardig goed. Uh, en, en dat is eigenlijk wat ik, uh, ja, wat, wat ik nou eigenlijk doe... om dat nog een, een mooi eventjes door te doen. En dan... Um, ja Ik hoef niet als ik er 60 ben nog week in, week uit... van hotel naar hotel uh, op concours te hangen... want dat heeft voor mij weinig... ja dat, dat, dat heb ik dan op een gegeven moment wel gezien. Maar het werken met een paard en een paard beter maken... en, 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 en proberen om, om, uh, ja, om, om nogmaals goed voor mijn klanten te voorzien en om een beetje bij de sport betrokken te zijn, ja dat is voor mij geen werk, dat is gewoon uh, mijn leven. Dus dat is uh, en dan zal daarnaast de hengsten zullen uh, zeker een rol gaan spelen. Dat doen ze nou al, maar ja, dat is wel een klein beetje wat ik naartoe wil.
1: Mooi.
0: Ja, dat weet ik niet, maar nou, moet ja. iets te dromen hebben.
1: Ja, maar dat doe je goed toch?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik probeer het. <laughs> ja. Ik vind heel, ik vind het heel, uh, ik vind de. Wat ik heel mooi vind, is, is dat, je, dat je... Het mooiste vind ik als je een jong paard hebt, een vijf of zes jaar... en je ziet er wat in en je gaat hem met werken. En dan dat een paard uh, zo goed is als je denkt. En soms verrassend is, dan zijn ze zelfs beter dat je denkt. Dat vind ik het mooiste wat er is. Als je een paard... Je, je, ja, je gaat hem met werken en je ziet dat paard een transformatie omgaan... dat hij sterker wordt en beter wordt. En dat je denkt, goed, dat is... En als je zo'n paard dan of goed verkoopt en het doet het goed... Ja. Of je reed, want die vraag vroeg je, van, verkoop je hem liever of rij je liever Olympische Spelen? Ja. Dan heb ik nog steeds liever Olympische Spelen, ja. want dat is je sporthart. Alleen, ik heb altijd drang naar onafhankelijkheid gehad en zelfstandigheid. Dus ik heb ze ook heel vaak verkocht. Maar als ik in Aken ben en ik rijd er zelf mee en Bisi wint met de jonge paardenfinale, ja, ben ik zo trots als een pauw, ja. dan denk ik niet, oh, ik wil er zelf op zitten. Want dat vind, vind ik machtig Voelt mooi. Voelt ook nog als eigen. Ja, dat is toch mooi.
1: Ja. Ja, maar, daar komt, het is
0: geweldig. maar daar komt ook weer wat van. Snap ja. je Dat komt dan ja, weer terug het en komt weer een ander paard. En dat is gewoon iets wat jarenlang duurt. Maar ja, ik hoop dat dat de fundament wat de afgelopen ja, hoe lang, ja, 15 jaar, 16 jaar gelegd is, dat dat, ja, dat, dat fundament voor de toekomst, dat dat gewoon, zo moois op kan bouwen. Ja, dat, dat gewoon wel ja. mooi zo door kan gaan. En met goede leuk. mensen wat doen.
1: Ik kende jou natuurlijk eigenlijk helemaal niet, maar ik heb jou nou leren kennen. Ik vind je een beetje een verbinder. Ik vind het heel mooi hoe jij de verschillende dingen bij elkaar brengt. Maar ook als je zo over een paard spreekt van het opleiden en het zorgen dat hij zijn opleiding goed krijgt. Maar dan ook op een gegeven moment wel af durven staan. Omdat het je op een gegeven moment ook weer wat anders kan brengen.
0: Ja, ik kan, ik kan uh, uh, ja, verbinden wil ik niet zeggen, maar ik ben wel... Uh heel reëel naar mezelf toe over mijn eigen paarden. Ik weet heel goed de plussen en de minnen van mijn eigen paarden. Ik ben niet... Het grootste gevaar is als je bedrijfsblind wordt. En als je, je blind staat dat alles... Want sommige mensen, de een heeft nog een betere krek als de andere... en ja. abnormaal hier, abnormaal daar, een fenomeen. Ja, er zijn niet zoveel fenomenen. Hè. Er zijn een hele hoop goede paarden en een hele hoop normale paarden. Maar fenomenen, dat zijn er niet zoveel. Maar ik denk dat dat belangrijk is, dat je heel goed weet... Wat de kwaliteiten van je paard zijn. En dan ook denk van... Nou, die, dat je dat ook probeert naar je klant te brengen... Waar dat paard het beste uit zijn verf kan komen.
1: Ja. ja, want dan heb je weer het beste resultaat. Want als je kunt het beter goed doen... een paard
0: wat in 40 kan springen... Verkopen als een top in 35 paard. Als, als een top in 45 paard. Ja,
1: ja het succes is groter.
0: Kans nou, op succes. Nou ja, en, en je hebt een bepaalde... Kijk, als dat paard dat werk in 45 gaat springen... Dan denk ik, nee. is de meevaller. is de meevaller. Ja. Gaat de paard, ga je je in en gaat hij in 45 springen. Hij, hij kan niet hoger dan in 35, bij wijze van. Ja. Dan is het een tegenvaller. Ja. En dat is toch een bepaalde mindset. Ja. 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 Dus ik probeer, ja, maar ik, ze zijn zoals ze zijn. En ik, wil daar ook, uh, en ik pak liever zelf reëel verlies. Als dat ik een ander in de maag druk. Ja,
1: dat dan, zie je uh, Ja, dat weet ik niet. Maar je oh, moet ja. er
0: gewoon... Uh, en dat heeft door de jaren heen wel zijn
1: vrucht afgeworpen. ja. Nou ja, wij hopen gewoon dat we jou volgend jaar met Grandorada dan in Parijs mogen zien. Dat hoop ik wel. Dat zou wel fantastisch zijn. Ja. Dankjewel Willem. Graag gedaan.